0: O ano turismo cresce em Portugal, mas ainda está longe do ponto máximo do potencial do país. Com a ambição de tornar Portugal o melhor destino de referência mundial, foi definido um plano de ação que passa por um conselho estratégico que vai trabalhar em conjunto com sete comitês regionais e empresas para dinamizar este segmento de atividade em várias frentes, desde a oferta de alojamento a visitas guiadas, a lojas físicas, entre outras ideias. Para já estão aprovados 69 projetos, tal como fez saber Lídia Monteiro, diretor coordenadora do Turismo de Portugal no Fórum Anual dos Vinhos Portugueses este ano realizado no Canima em Santarém e dedicado ao Enoturismo.
1: O programa de ação, mesmo num período tão complicado como foi este período que temos vindo a atravessar do ponto de vista de crise pandémica não deixou de ser executado naturalmente com mais ou menos dificuldades, mas fomos executando muito discutido muito partilhado entre diferentes players, diferentes agentes do setor de qualquer dos modos vamos afinando, vamos nos adaptando também ao contexto e temos já alguns resultados como por exemplo neste momento já foram aprovados cerca de 60 projetos que representam cerca de 90 milhões de investimento em projetos que têm diferentes tipologias, vão desde hotéis temáticos, adegas, enotecas, museus, rotas, eventos inclusive, portanto, temos vindo a provar e a destacar a iniciativa que diferentes agentes têm tido para poderem também eles implementar os seus projetos, que já estão, a grande maioria deles, aqui disponíveis para que o visitante possa ter novas experiências no nosso país. Um, um dos eixos de atuação que nós temos dado mais relevância é justamente a formação. Através das escolas do turismo de Portugal foi criado um programa, o programa Enotur, que tem um conjunto de, de temáticas associadas ao enoturismo e temos vindo a desenvolver um conjunto de parcerias, incluindo naturalmente o nosso parceiro privilegiado que é a Vini Portugal, que tem naturalmente Colaborado conosco e tem-nos ajudado também aqui a podermos implementar alguns dos cursos deste programa de, de formação do Enoturismo. Durante eh, o período de confinamento, eh, não deixámos de fazer formação, passámos-la a fazer online através da nossa Academia Digital das Escolas do Turismo de Portugal. Fizemos até setembro deste ano cerca de 90 ações de formação e formamos eh, cerca de. Eh, 4 mil formandos de diferentes tipologias de formação. Ao nível da promoção, temos vindo a desenvolver um conjunto de ações sobre esta marca, Portuguese Wine Tourism, que é perfeitamente compatível e, aliás, muito integrada com os vinhos de Portugal e também com a marca Visit Portugal também ela tem nos ajudado a comunicar e, acima de tudo, de trabalhar junto dos nossos operadores internacionais. O anoturismo, neste momento, assume centralidade nas iniciativas que temos vindo a fazer junto do trade internacional junto dos operadores turísticos e das agências de viagens, através dos, das ações que temos vindo a realizar nos mercados externos, com as nossas equipas lá fora, mas também com iniciativas de convite de muitos operadores ao nosso país, estimulando que esses operadores possam empacotar uh, oferta e programas de, uh, de enoturismo em Portugal. Como sabem, Portugal é reconhecido hoje como o melhor destino turístico do mundo, foi eleito durante três anos consecutivos e os nossos vinhos, os vinhos de Portugal, são premiados como os melhores entre os, entre os melhores. Este programa quer ser uh, um referencial estratégico para o desenvolvimento do Enoturismo em Portugal e dessa forma ajudar todos os atores que intervêm neste segmento a poderem desenhar também os seus produtos e os seus serviços, potenciar um cross-selling hum, virtuoso e produtivo entre o vinho e o turismo, induzir as boas práticas neste segmento, valorizar e qualificar os destinos de enoturismo e, acima de tudo, operacionalizar e estimular a, a realização e a implementação de projetos que efetivamente consigam qualificar, consigam valorizar, projetar e também comercializar o enoturismo de Portugal. Temos, por isso, uma ambição, a ambição de tornarmos Portugal o melhor destino de enoturismo, um destino de enoturismo de referência mundial.
0: O plano de promoção do setor este ano inclui o enoturismo, porque apesar de 75% das empresas ainda terem uma dimensão pequena ou mesmo micro, Frederico Falcão, presidente da Vini Portugal, diz que existe uma correlação entre as exportações e a origem dos turistas que visitam o país. E mesmo em ambiente pandémico, apenas dois destinos produtores de vinhos cresceram no globo e Portugal foi um deles.
2: Este plano resulta do elevado grau de organização e articulação entre as instituições do setor, permitindo que as várias ações de promoção das DOs e G's, independentemente de quem executa, sejam os institutos públicos, IVDP e IVBAM, sejam os CVRs, seja a CAP, ou seja, a Vinho de Portugal com a marca Vinhos Portugal Wines of Portugal, que todas estas ações de promoção se complementem em vez de concorrer entre si. Portanto, isto é forma de trabalhar de um setor que está maduro, organizado e que sabe trabalhar de uma forma conjunta. Todos temos consciência da importância crescente do enoturismo em Portugal e da necessidade de estarmos cada vez mais ativos e organizados nesta área. Também por isso, a Vini Portugal aderiu recentemente ao Conselho Estratégico Nacional do Enoturismo, coordenado pelo Turismo Portugal e que envolve várias outras organizações públicas e privadas. Não sei se têm noção, mas nós temos andado a estudar números, nós gostamos muito de estudar números na Avenida de Portugal, e há uma correlação fortíssima entre, entre uh, as nacionalidades de quem nos visita e depois aquilo que são as nossas exportações para esses países. E, portanto, a forma de estarmos, de sabermos receber, uh, sobretudo nas nossas adegas, tem uma fortíssima influência depois naquilo que também é a nossa, as nossas exportações para esses países. E, portanto, o tema do enoturismo é claramente um, um tema que está na ordem do dia. Todos têm consciência que em 2020, no ano passado, as nossas exportações voltaram a bater um recorde em valor, em valor e em volume, ultrapassando os 856 milhões de euros e com um crescimento consecutivo, praticamente consecutivo desde 2010, com uma breve interrupção em 2016. E lembrar também que dentro de 2020, como sabem, foi um ano de retração do comércio mundial de vinhos e que dentro dos maiores exportadores mundiais de vinhos, só dois conseguiram crescer em volume e em valor e Portugal foi um deles. Em 2021 também vão ser apresentados dados, mas estamos com números inéditos de crescimento, o que é muito positivo e com crescimento de preço médio que é também tão ou mais importante. Portanto, isto no fundo é o resultado de vários anos de trabalho bem feito e estamos a colher os frutos de um trabalho bem feito e vemos um crescimento a uma taxa muito superior àquilo que é habitual e que nos vai permitir atingir o nosso objetivo dos mil milhões de euros antes da meta estabelecida, que era 2023, e seguramente com, com crescimentos destes vamos atingi-lo muito antes. Temos notícias positivas de exportações, temos notícias menos positivas sobre o mercado nacional. E isto é uma crise que afeta e vai continuar a afetar as empresas de vinhos, sobretudo aquelas que não estão na exportação. E lembro aqui que 75% do nosso universo das empresas produtoras de vinho são microempresas e 24% são PMEs, portanto, são empresas de pequena dimensão, sendo que a maioria não exporta e, portanto, está muito dependente do mercado nacional. E num segundo ano consecutivo de quebra do mercado nacional, naturalmente estamos a assistir a uma crise no setor, numa parte grande do setor. Portanto, é preciso apoiar a restauração nacional, é preciso apoiar as empresas de vinhos e aqui, naturalmente, a Vínia de Portugal tem um papel importante tentando abrir portas para a exportação a muitas destas empresas. Naturalmente, uma palavra sobre o Wine and Moderation, o Vinho de Moderação, ao qual a Vínia de Portugal e todo o setor aderiram. Nós somos um setor com responsabilidade. Portanto, a Vínia de Portugal irá procurar manter-se muito ativa na sensibilização para a importância do consumo moderado e responsável.
0: É preciso mais, defende Bernardo Gouveia, presidente do Instituto da Vinha e do Vinho. O novo diploma para a certificação pode ajudar a definir um plano estratégico virado para a sustentabilidade, já exigida pelo consumidor, e fulcral para a definição do conceito de selo de qualidade do país. O
3: futuro sistema de certificação nacional de sustentabilidade, baseado nas resoluções da OIV sobre esta temática, que será gerido pelo e para o setor, será, a muito curto prazo, uma das ferramentas fundamentais para se levar a cabo esta importante tarefa. A de oferecermos ao país e ao mundo um setor do vinho totalmente comprometido com uma política credível, abrangente e inclusiva da sustentabilidade. Porquê que Porto, para a maior parte dos consumidores de mercados globais, não é Portugal? Porto é Portugal. Porto, e Portugal. Vinho da Madeira é Portugal. É isto que nós temos que nos consciencializar, deixar de pensar apenas na nossa melhor escolha individual e pensar que, de uma forma colaborativa, conseguimos reforçar o que é a nossa marca o que é a nossa dimensão para o mundo.
0: As atenções estão viradas para os principais clientes de Portugal, França, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Brasil e Alemanha destacaram-se no último ano como mercados do vinho português, de acordo com os dados apresentados por Maria João Dias, diretora do Departamento de Estudos e Apoio à Internacionalização do Instituto da Vinha e do Vinho.
4: Em termos de exportações, os 10 principais exportadores mundiais em volume e em valor, Portugal ocupa em volume a décima eh, posição com cerca de 315 milhões de litros exportados no ano de 2020 e a nona posição em termos de volume em 2020 com cerca de 858 eh, milhões de litros. Euros. Neste período, ou seja, de janeiro a setembro de 2021, os principais mercados de destino foram efetivamente a França, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e Alemanha. Quando os eh, principais mercados de destino no ano de 2020, vemos aqui apenas uma alteração, aparece aqui a Alemanha e em 2020 a Alemanha era ocupada pelo Canadá. O principal eh, importador mundial de vinho é, efetivamente, os Estados Unidos. Era, era importante aqui destacarmos alguns pontos. Em primeiro lugar, em 2020, ocupamos a nona posição como maiores exportadores mundiais de vinho, com cerca de 858 milhões de euros de vinho exportado. De janeiro a setembro, temos, de facto, apresentado aqui uma performance fantástica, com cerca de 669 milhões de euros de vinho exportado, ou seja, isto representa um crescimento de 12%, um aumento do preço médio, aliás, um crescimento do preço na ordem dos praticamente de 5%, o que é eh, considerável.
0: É urgente aprimorar a relação entre gastronomia e turismo sem perder de vista os desafios do setor que requer agilização, regulamentar e sustentabilidade fiscal, pilar da economia portuguesa nos últimos 25 anos, como defende Francisco Mateus na qualidade de presidente da Andovi, Associação Nacional de Denominações de Origem Vitivinícolas.
5: É um quarto de século, é sempre uma... Uma altura engraçada se fazer algum balanço. Em 1995, Portugal tinha 250 mil hectares de vinha estatística. Em 2020, tem 192, um bocadinho menos. Em 1995, produzíamos 725 milhões de litros. Em 2020, 642. Há alguma diferença. Mas aquilo que é importante é ver que em 95 os nomes eram diferentes, produziu-se 42%. Era ver que a é PRD... O ano passado, 53% foi DOC. Em 95, 12% era regional. O ano passado foram 37%. E o vinho de mesa, em 95, ainda representava 46% da produção de vinho em Portugal. Quase metade. O ano passado, foram só 10%. Portanto, só nesta evolução, eu diria que foram 25 anos com um caminho favorável. Se olharmos para as exportações, em 1995, Exportámos 173 milhões de litros, a um valor de 385 milhões de euros. O ano passado exportámos 315 milhões de litros, 1,8 vezes mais. E exportámos 858 milhões de euros, 2,2 vezes mais do que, nos outros, do que em 1995. O setor recebia, em média por ano, 25 milhões de euros de apoios. Em 2020 foram 65 milhões de euros, 1,6 vezes mais incluindo também aqui o VITES. Isto só em termos de, de dimensão e de evolução do setor, porque é bom ver, mas é preciso que nós percebemos qual é todo o trabalho que está aqui por trás disto. Os desafios vendedores que entendemos que o setor vai ter no, no, no futuro, eu aqui pelo menos cinco aspectos. As alterações climáticas, que já estamos a sentir, vão claramente exigir resposta de todos. Vão exigir-nos práticas sustentáveis vão exigir-nos uma atenção redobrada à água e à preservação do sol, e isto são aspectos muito sensíveis, e vão exigir-nos resposta na defesa da biodiversidade. Só o tempo dirá. E quinto ponto, mas não deixa de ser obviamente importante, a questão da estabilidade fiscal, e mais uma vez temos obviamente que felicitar o facto de este ano, em 2021, não termos tido nenhuma notícia nos indicasse que ia haver um agravamento fiscal no vinho, Consideramos ainda que não há argumentos fortes e justificáveis para que o vinho tenha uma carga fiscal mais elevada e contamos, obviamente, que o Ministério da Agricultura e a sua influência que pode, pode exercer contribuam para não onerar mais o setor do vinho. Um repto que deixo o Ministério da Agricultura à coordenação, o que é coordenação, ao controle, o que é o controle, e à promoção, o que é a promoção. O setor do vinho tem financiado... Todas estas três vertentes de atuação. O álcool, o George Sherman tem falado disto há muitos anos, mas é verdade que cada vez mais o cerco está mais apertado e já não é só na Organização Mundial de Saúde. A Europa também. Começa a levantar as suas questões.
0: Nesta equação não pode ser esquecida a reforma da PAC, a nova política agrícola comum, em fase final de aprovação, para ajudar o setor agrícola na transição digital e noutros desafios, como as alterações climáticas. E apesar do contexto pandémico, o Governo considera que Portugal está no bom caminho para atingir o objetivo dos mil milhões de euros nas exportações até 2023, estando a preparar novas medidas de apoio para os pequenos produtores, que representam três quartos de todo o tecido empresarial do setor e foram os mais afetados pela quebra do mercado interno, como fez saber Rui Martins, o secretário de Estado da Agricultura.
6: O setor do vinho atravessou momentos difíceis. Momentos difíceis que, por um lado, revelaram a sua extrema resiliência, e a sua capacidade de resposta, com um comportamento extremamente positivo ao nível dos mercados externos, mas também, e importa não, não, não esquecer, com grandes problemas ao nível do mercado nacional, sobretudo para um conjunto de produtores que estão mais dependentes do chamado canal-oreca restauração e setor associado com uma quebra de cerca de um quarto de 26% face ao período homólogo e também aqui com uma estabilização do preço. Esses produtores sofreram muito ao longo destes dois anos e esperamos que eh, essa situação esteja eh, à, à beira de, de podermos virar a página. Mas, de qualquer forma, esta é uma situação que nos preocupa e que não pode deixar de nos preocupar, mas tem que ser matizada com o que tem vindo a ser feito em matéria de afirmação nos mercados internacionais. E foram, ao longo destes tempos, adotados um conjunto de medidas que procuraram minimizar a situação daqueles produtores e daqueles segmentos que mais sofreram com a pandemia. Foram adotadas um conjunto de medidas, desde logo no âmbito do PNASV, desde logo também no âmbito do, do PDR, e realça aqui, nomeadamente, as medidas excepcionais da destilação de crise, mas também um reforço significativo ao nível do apoio ao programa VITIS, que foi reforçado ao longo destes dois últimos anos, e também eh, procuramos facilitar tudo o que tem a ver com as medidas de apoio à exportação, sendo certo que há promoção, sendo certo que nós sabemos que a execução destes programas ao longo dos últimos anos foi fortemente prejudicada. Conseguimos, mesmo assim, executar a 100% as medidas do Plano Nacional de Apoio ao setor vitivinícola, cerca de 63 milhões de euros em 2020-2021 e continuamos a apostar seriamente no reforço das medidas de apoio ao setor. Posso desde já adiantar que estamos a preparar neste momento, em articulação com o IVB, a abertura ainda este ano de um novo aviso para o VITIS, com um montante muito significativo, bem como o, com a promoção em países terceiros, uma vez que o, o concurso para, para a promoção no mercado interno já está a decorrer. Queria também aproveitar aqui para fazer uma referência à PAC e ao PEPAC, que estão neste momento na fase final de preparação e que constituem um instrumento absolutamente essencial para assegurar a transição climática e digital da agricultura portuguesa e também do setor do vinho. Contamos com um conjunto de instrumentos que nos permitirão ao longo dos próximos anos desenvolver linhas de trabalho que nos permitam preparar-nos para esse futuro que já é presente, nomeadamente no âmbito da Assembleia da Terra Futura, mas também do PEPAC. Está prevista a continuação de uma intervenção setorial específica para o setor do vinho. No essencial manterá as linhas que já conhecemos. Continuamos empenhados em cumprir o objetivo assumido de atingir os mil milhões de euros no valor de exportações até o ano 2023. Estamos absolutamente convencidos que o setor será capaz de atingir este objetivo. Temos de continuar a trabalhar juntos em diálogo envolvendo sempre as CBRs e todas as outras entidades ligadas ao setor, que não se excluem uma ou outra, antes se complementam, e é este trabalho de complementaridade, de sinergias que teremos que continuar a reforçar ao longo dos próximos tempos. Temos que, com isto, valorizar o passado, aproveitar e valorizar a tradição, porque são também os alicerces do que, como se vê, hoje estamos vindo
0: a conquistar. O enoturismo é a imagem de marca do país e pode ser a alavanca económica para atrair turistas com elevado poder de compra. Foram palavras deixadas por Luís Araújo, Presidente do Turismo da Portugal, na última conferência da Organização Mundial do Turismo que este ano se realizou no Alentejo.